0: Hello， 大家好，今天是第八期的 Jason Bai 的高尔夫乱谈。今天咱们有幸请到了执法过大满贯赛事、执法过奥运会赛事的国际级裁判冯玉元先生，所以咱们今天刚好有机会来聊一些跟这个规则相关的东西。这边准备了一些问题啊，第一个问题就是怎么样能成为一个高尔夫裁判
1: ？啊，在中国成为高尔夫裁判呢，你就要。遵守我们中国高尔夫球协会的这个三级裁判员体系啊，先考二级，再考一级，再考国家级，就能成为裁判员了。当然，二级裁判员呢和一级裁判员是在各地方协会来考啊。这个根据我们这个总局的21号令啊，所有的这个裁判员都下放到地方，所以你要是这个家在这个北京的，对吧？你可以在北京高协去考，你你家是广东的，可以去广东高协去考。所以地方高协组织这个二级裁判啊，定期。这个每个地方它都会有这样的一个培训啊，等待地方高协发了一个通知也好。当然，我们啊，我本身跟那个广东高协合作，也做了一个二级裁判员的线上的认证，就是在线啊，这个搜索这个我们这个专业人才培养，能够这个搜到这个二级裁判员的培训，所以在线学习、在线考证也是可以的啊。目前仅限于是二级裁判线上培训
0: 。那中国有大概多少个专业裁判员？
1: 呃，专业裁判员呢，就是现在吧，活跃在 tour 上，就是在职业巡回赛执法的裁判啊，大概有个十几个，啊，有很多裁判呢，把这当做一个兼职，啊，比如说自己有公司，或者说自己做着一些老师的一些工作，然后他闲暇时间比较多，然后呢，有这些裁判的机会，或者有需要叫裁判呢，他就能出来。现在是这样。
0: 明白
1: 。然后第二个问题是，就是为什么高尔夫比赛规则这么复杂？这个这个确实是因为高尔夫球场它太太复杂了。
0: 书有
1: 对对对这么厚这么厚，那<在>这都是判例。因为高尔夫这个它的这个场地太复杂了。你见过网球比赛会在网球场中间放个厕所吗？没有，对不对？你你你见过这个<对><对>厕所也有相关的？对，你见过足球踢着踢着一半旁边跑出条鳄鱼来吗？对吧？来条蛇出来，<笑>没见过，对不对？对对对对对甚至是有的这个球场中间是有铁路，你球打过去以后，可能在火车给你带到。几百公里、上千公里之外，这个也有规则规定。对，也有规则规定。<笑>所以高尔夫球场真的是太大、太复杂了，它这个千奇百怪。而且高尔夫球场有的时候打着打着，突然下一场大雪，对吧？你这个球道都看不见了。你在网球、足球，这是不可想象的一个事情。所以这个高尔夫，因为它的这个受天气啊、受自然啊、受各个方面的这个这个环境的影响太大了，所以。它就需要考虑到覆盖所有的方方面面。这些为什么高尔夫规则上百年历史了，到现在我们还每四年修改一次
0: ？我到之前还看到过有什么，就是关于什么响尾蛇呀，关于不同的动物，什么松鼠啊，它好像都有专门的规则有，呃、
1: 嗯，有危险动物，就是像能给你生命造成危险的这些动物啊，你是可以获得补救的。当然也出于这种啊关爱，比如说鸟巢、鸟窝啊，里面有。新生的小鸟或者鸟蛋，对吧？你挥杆能把人家鸟窝一锅端的这种情况下，我们是不让你打的。我们是关爱生命，高尔夫还是,是如果
0: 没有新生的小鸟，<笑>如果都是老鸟呢
1: ？<笑>这个问题问的非常好啊！这个只要是鸟窝，对吧？人家的栖息地，对吧？就这个这个这个这些动物的一些栖息的一些场所，你能给人破坏了，这是我们高尔夫破坏自然的，这是我们不希望的，对吧？你接受自然挑战，但是你不要去破坏自然。这个时候你是。抛
0: 球的啊！我就原来有人跟我说过一个什么事呢？就是说，那个如果你球在那儿被狗叼走了，叼到洞口，嗯、这个是可以的，是吗？就是不罚杆，不用放回去的吗
1: ？呃，罚杆肯定是不罚杆，但是呢，你要把球放回去，因为在规则定义里。狗属于什么呢？属于外部因素，就是不是你本人，不是自然力，风啊、水啊、雨啊造成的，是外部因素。比如说剪草的工人、观众，然后这个狗都属于外部因素。嗯、外部因素把你静止的球移动了，不罚杆，从哪里拿，放回哪里去就好
0: 了。哦，所以训练一条狗叼到洞里头是不靠谱的
1: ，没有用，一点用没有的。<笑>是
0: ，那如果。在国岭上被封，如果我 mark 了以后被风吹进洞了呢
1: ？啊，这个是二零一九年之后的一个比较大的一个改变。之前的规则呢，就是只要你的球啊放下之后，对吧 ？mark 拿走，一阵风吹，吹进洞了，就算你上一杆进洞了啊，运气比较好。当然，最大的受害者是比利霍舒塞尔啊，应该是哪一届的大师赛我忘了，他那个是五杆洞两杆打上来之后。然后做了标记 mark 完之后把球放下去，去对面去看线，一阵风把球吹下水了，相当于他两杆下水，你要再罚一杆，再打第四杆，明明是老鹰推的，现在打完第四杆变成宝帕推了，那东西打了一 bogey
0: 。他是 mark 了以后，但是球也放在哪？
1: 球也放回去了，放回去之后呢，他没推，他去对面去看看线啊，所以后来规则的制定者就认为这可能是有点不合理，所以从那之后就。这个我们现在的规则就改了，改改成什么样子呢？就是在国岭上，一旦在国岭上你标记拿几球，以后你就永远享有这个地点。嗯、你把它放回去，拿走 mark 无所谓，风吹进洞拿回来，风吹下水拿回来，你永远从这个位置去推，嗯、只要没推，只要没,只要没推，这个这个点永远就是你的。这是2019年之后规则的变化
0: 。像这次的大师赛刚完赛的，嗯、我看你又。应该是两三件事儿，大家有一些的争议，对吧？嗯、一个是森川的那个球，他从短的视频看，他好像是往前移了一步，的，对,对吧？嗯、还有就是那个科普卡跟那个古德兰德，对，就是比一个五这个有一个这个助言，嗯、对吧？是是像那个森川那个事儿，我我感觉他应该就是他好像是说是就是那个球，其实他是把 mark 移动了。然后他实际上放球的位置是他以前在的那个位置，然后他再去 mark， 对吧？就他其实并不是把球往前移。呃
1: ，其实是这样，因为这个呃，我在我那个视频号也对这个有一个专门的一个讲解，嗯、就是他那球正好停在一个上坡，嗯、所以呢，他这个国力很快嘛，奥古斯塔当时风又大，所以他在推之前一阵风把球向后吹了，嗯、向后吹了之后呢，现在规则怎么办呢？你应该不罚杆，把球拿起来重新放回原处就行。嗯、这个时候呢，你不需要做 mark。没必要做 mark， 你直接拿起来放回原处。但是球员他们下意识的要在球的停点做 mark， 相当于森川是在这个球本来无所谓的一个位置做了一个 mark， 就是球被风吹到的位置，那位置并不是他原来的位置，所以他在那个位置做了 mark 之后吧，就拿起来往前放，是放到他正常应该放到的位置。
0: 明
1: 白。啊，然后呢，他再把 mark 又放到球后面拿起来重新 mark 一下，所以他根本就不需要在球后面做 mark。他可以直接把球拿起来放到原处，这就 OK 了。他这样做的话，可能大家就不会有这么多的疑问了。对，就
0: 是因为这个短视频可能没有前面没有后面，你直接出来一看，是让人觉得好像这个似乎往前跨了一步的感觉
1: 。是是是，其实没有，因为他是把球放回原处，只是球被吹到新的位置，更远离球动了，所以他在那儿做个标记，往前放，实际上是放回原处。明白
0: 。而且还有就是这个科普卡的这个事情，就这个东西，其实看了让人觉得。就是他对职业赛事来说是一个就是正常的规定的没有注言嘛，但是业余打球，大家这所有人打球，咱们一般跟朋友打就没有人会注意到这一点的，对吧？因为因为是按按实际上按规则说是你不能跟同组说你用什么杆去打这个帕三，或者说你这个球。你如果跟同组说，你说你这个球没法打，你抛出来得了。嗯这个实际上都是要罚单的，对吗
1: ？都是要罚单的，因为我们平时打球算是叫娱乐球吧，对吧？娱乐球的时候，可能不只是助言的问题，甚至球童在后面给你看单面，左一点右一点，这都属于违规嘛？
0: 就是如果说这个一个球员问另外一个球员说你用的几号，嗯、那这个是要罚那个问的，谁问
1: 罚谁，你别回答。另外一个人如果一旦回答了，啊、一人，罚、嗯，人都罚，两人都罚，对。哦，哇
0: ，这个规则真的是挺吓人
1: 的。因为高尔夫，这这么讲吧，其实大家，你可以想象一下，如果你是一百多个人比赛，但是你们这组三个人关系特别好，而且其中有一个人能夺冠，所以同组的另外两个人不断的就给你建议。我先打，打完之后打短了，风比较大，我说这个风比你想象要大，所以你要加大一号杆。另外一个说你现在怎么怎么样，对不对？你想想。另外一百多人当中和他形成争冠的那些人，是不是就不公平了？对，所以朱颜，适当
0: 的优势。对
1: ，是这样的。朱颜主要是考虑到比干赛当中，你非同组球员他们的心理怎么想？你要为了保护整个阵容其他人的利益，所以你必须限制同组。你虽然是同组，但是关于打球这些能够对你带来帮助的话，不要讲。哦
0: ，而且我听说，就是即使是最顶级的赛事里面，就是虽说不能说啊，但是大家是会瞄着看的。嗯就大家会看，你说那个球包里用的是什么杆？是，
1: 是吧？所以你看，顶尖的这个职业比赛里，都叫大毛巾。那大毛巾干嘛用的呢？就盖着球杆、哦，球杆盖着的，<笑>对不对？你拿哪只杆，一定是手里拿出来，然后把那个毛巾把那个其他杆盖上，然后给球员。甚至他们很多球童算码数的时候，比如说我是一个非常顶级的球童，对吧？我对这个风的估计是特别准的，所以明明是一百七。我让你打一百五十一，我会写在马术本上一五一， 1, 我给你看，我不会说出来，对吧？也不会比划出来，让你看，你就知道用什么杆。甚至我写着一五一，给你建一个八铁，写完了以后，我插在里给你，你点点头，我们新的神会打
0: 。但是，一般不会都这么隐秘，对吧？一般还是就是大家小声的一点沟通就完了，是吧？这个还是说全
1: 都是不说？绝大多数情况下是比较隐秘的，因为顶尖球员高手过招，就是他们对方之间的距离都差不多的。就是看完你打这杆，他知道你打的扎不扎实，知道你的球有时可能你打的非常扎实，结果球短了很多，他就知道哦，这个上面的风比我想象中要大很多，或者说在国岭附近它形成了一种针管效应，那个风是我正常判断不出来的，那这样对他来讲就有很大的帮助，所以他就会选择打一号杆，那这个优势就很明显了
0: 。我之前听说那个亚当斯科特，他讲过一个故事，说那个老虎。嗯我以,以前跟他们玩心理游戏，说他在一个爬三就会拿出一个故意拿大号，嗯、说就是可能就是五六号铁的帕三，他故意拿一个四铁，嗯、然后轻松的挥杆，然后故意让你看到那个球很合适的落在果岭上，然后就你就很懵，就自己拿这个五铁六铁的就在那儿不知所措。
1: 是这个这个战术是吧？这有可能啊，这有可能。但是呢，啊，规则里怎么说呢？就是如果你跟你的球童交流什么球杆啊，你的目的只是让球童知道，不是故意 overheard， 不是故意被别人听到的这种就没问题。如果你的交流目的是故意被别人听到，那这也形成一个助演，也是不行的。所以这个要要看情况。比如说，你跟你的球童商量好了，说只要我喊。劈杆的时候，你就给我拿六号铁，对吧？明明剩下两百码，你喊劈杆，对吧？球知道了，别拿六号铁，你打，对吧？你们俩形成共识了，这其实是也是不合适的啊。我知道有业余选手这么干，但是呢，对吧？如果你的声，所以不能大声喊，你不能故意 overhear， d 你的意图是故意为了让别人听见，这就不行。当然，我们裁判来取证的时候遇到这种情况，会问你说：“你刚才为什么这么大声讲啊？”你说：“没有啊，我风太大，我怕我的球都听不见，我大声讲。”那这是裁判，你也没有办法，对不对？你没有证据，你只能说你下次小声点，不要不要不要这样了啊
0: 。所以这个其实很多的，我感觉高尔夫中间的裁判做的东西是稍微有点困难的，他是要稍微就是综合考量，就是他不是完全一个非黑即白的一个。
1: 其实是这样啊，这高尔夫规则的话呢，尤其现代版的规则， 2 0 1 9和2023修改之后呢，它更多的是相信球员，它更多相信球员。之前的我们的规则规定，你去辨认球的时候，你要怎样呢？你必须把同组球员叫过来，哦，因为你辨认都是在长草辨认嘛，对不对？对，你让同组球员先观察你的球是陷进去了还是浮在上面的，然后你标定拿起来，你要让同组球员看到你拿起球标定球放回去的过程，这是以前的规则，但19版之后不需要了。你只要想变个球，插个 T， 拿起来自己看看完以后放回去。规则认为你一定会放回去的。规则认为你是一个诚实的人啊！所有很多很多这样的这个改变，都是现代高尔夫基于我们人类文明不断发展，人更加的自律，更加的这个守规矩。高尔夫这项运动更加是一个文明的运动来修改的。你说，如果我每做一个运动，我就是每犯一个规，其实。我内心是想犯规，但是我故意说我没有犯规，对吧？那你其实这个人就不适合打高尔夫，这高尔夫这项运动就不接受你这样的人来玷污这项运动。所以我们在整个高尔夫的这个规则的这个基础上，就是所有人都是诚实的，遵守规则的。对
0: ，同时我觉得还有一个很重要点，就是为了加速
1: 比赛的进程。是的，没错，是这样的。如果把人都叫过来，可能时间就很慢。没错，没错，是这样的。嗯，以前你像辨认球你，你同组人走多远，你得给叫过来，对你得看一下。现在确实像你讲的，为了加快打球速度，高尔夫也在现代化。对
0: ，像助援这个东西，我感觉就像是，给我感觉是业余球手好像最容易违反的规则，就是。像冯老师看，你你感觉业余还有什么会跟职业赛场很不一样的规则吗？就是这样的话，我觉得业余球手会了解说，咱们如果万一哪天去打职业的比赛，要注意什么东西？嗯
1: ，这个其实像你讲的，一是助眼，对吧？另外一个就是啊、呃，看干面啊。我记就,就是跟我一起打比赛的这个业余球友，太多的让球童帮他，无论是一号木开球还是推杆的时候，左点右点帮忙看干面，这个是太多了啊、呃。大家形成习惯了。啊，这个觉得我这又不是说竞技高尔夫，帮我看一下怎么了，对吧？这又没有多大的影响。另外一个还有就是这个基本的这个球车道的补救啊，基本都是呃在左边往左边抛，在右边往右边抛，也不去考虑你下一杆用什么杆，也不用考虑是不是最近的补救点。有可能你球在球车道中间偏左一点，但是呢，对吧？你的最近点是在右边，这是有可能的。啊，这个包括这个下了车道是对，在这个呃，比如说是一个国岭后边的一个车道是个半圆弧形的，对吧？嗯、这个的话你就很很难去抛啊，有可能你就会抛到，啊、就会抛到离国岭更近。有时候你经常业余球员就会抛到离国岭更近、嗯、啊。其实这样你可能抛到后面很难打的长草里是正确的，但是业余球员你让我抛到这儿，我肯定不干，嗯、我肯定往旁盘一抛就完了啊。嗯、所以这种情况是是是比较多的，嗯
0: ，对。而且我看到冯老师的那个这个视频里面，我觉得有一个东西对于销售很有帮助，就是宣布不可打。嗯，就是这个东西，其实很多时候大家就是有的时候，很多人水平不怎么好的时候，还在很坚持的每一杆都进去干，就是实际上规则是允许他在在，其实，在任何一个球位，基本上我都可以宣布不可打，对
1: 吧？呃，只要你球没在罚杆区内。因为如果你在罚杆区内，你可以直接按照罚杆区抛嘛，对不对？这个罚一杆、两杆范围抛。但是如果你球只要不在罚杆区内，你永远可以一杆的代价把球抛到一个好的位置。我经常见到球友就是球已经在树丛灌木底部很深了，对不对？你最好最好结果可能是打中它往前滚个半码，最好了。那你为什么不罚一杆、两只，一号木范围，能抛一个更好的位置？都是一杆，你那一杆的话代价很大，万一打不中它。对吧？你穷还在哪儿，对吧？所以很多人不明白。像这个
0: ，对，我觉得这个就是知识，就是知识不够普及的原因。因为有的时候他不这么干，就甚至如果我知道这个事儿，我可以这么干，但是我很难跟同组球友解释清楚了。他们如果没听说过，说不认可，那你这个就比较困难嘛，对吧
1: ？对，所以高尔夫还是挺有意思的，就是它是一个博弈，对吧？你如果这个位置你觉得能打，因为我们大多数看到都是职业球员。<对>我们看到，并不代表我们一定能打出来。职业球员在那么困难的位置下，他能拍出来，是因为他的各个方面的体系、挥杆的稳定性都很高了。我们业余球员在这种情况下，你能把球打出来的概率和你罚一杆把球抛出来这个概率，你一算，可能大多数人对吧，是意识不到我打这一杆后面的代价会是多少、嗯
0: 。就是说我任何一个时候，我可以宣布这球不可打。然后我可以要么回上一杆，对，要么我在两个一号目的长度范围内是的去抛球是
1: ，是的，要么就是球和旗杆的无限延长在这条线上去抛球
0: ，无限延长多远都？无限多远都
1: 行，对，只要在球场上
0: 。哦，然后这个两个一号目的范围是只要不靠近球洞，是的，不比这个横线球洞，对，在横线上几乎是横着可以
1: ，几乎是一个扇形的一个半圆区域，在横线上是可以的。
0: 那如果这个，我觉得这个真的应该普及一下。这个，这个如果大家都能知道的话，我觉得应该能跟很多人省很多肝数和这个
1: 坏肝的情况。是，大家因为看电视看太多了，都觉得自己跟职业球员没什么区别。人家在那么困难的位置上能救出来，对吧？他能打出来，我为什么打不出来呢？
0: 对，而且很多人大家打这个，就是可能受这个大流氓的这个规则影响嘛，对吧？大家感觉好像说，大部分时候我都是要任何地方都要去打，就会有一个不好的一个影响、啊
1: 。因为可能规则确实执行起来比较复杂，你可能大流氓对很多人来讲比较简单，但其实这个运动呢，我觉得它更重要的是一个救赎的运动，对吧？你出现了失误，你打到树林里，你打到很难的位置，但是你能把它救到旗杆边，我觉得这是一个啊非常伟大的一部分，对吧？比如说像那个巴里·斯罗斯啊、米克尔森啊等等这些救球大师，包括 Tiger， 对吧？给你自己救赎的机会，这才是高尔夫。你不能说你犯了错，你必须枪毙了，对吧？回那从打，刚才不算，对吧？那你一直回那从打，我觉得这个……但这个实际上是场上现在每天都发生的最常规的事情，对吧？这个咱们不予讨论啊。这个这个高尔夫规则，对吧？有高尔夫规则一派的打法，这个大流氓可能有他们一派的打法，这个可能双方这个这个互相这个这个这个、没有什么太多的交底，咱们可以把这一块
0: 略过啊。主要可能就是就是还是少裁判，然后懂规则的人少。然后由于懒得了解这规则，那大家索性就认同一个说最最这个
1: 简单的粗暴的规则去打，但是他也有他的问题。比如说你把这个大流氓的规则定完之后，中间出现驻颜了怎么办？大流氓里
0: 可能就没有这部分，是不是？
1: 大流氓没有驻颜的话，<对>那你就可以对吧？我按照这个所有一切规则能给我带来优势的，我都这么做，对吧？再比如说这个我推杆之前，我把旗杆放在洞后面。挡着我推大了能停住，大流氓会写吗？<笑>说如果你这个啊、呃，为了故意变相求啊，把一个东西放在后面，你推了撞到了要罚你两单，或者该重复，大流氓会写这些吗？写不出来。所以高尔夫规则他把你所有可能作弊或者所有可能占便宜的东西都给你写出来了，但是大流氓可能只会说是你过路怎么样，这个怎么样，但是很多很多其他的你可能会占便宜或者获,获得利益的，他没有体现到。
0: 我确实觉得，就是这规则，这个应该让更多人了解一下。这样就是一来，大家就是其实现在很多东西，它跟就是正经打比赛的还是差的挺多的，感觉还是很不一样
1: 。其实现在呃，慢慢在好转是什么呢？就是青少年的比赛越来越多，很多青少年打比赛，那都是有裁判，都是正经的比赛，对不对？你青少年犯规了，一定是被罚，被罚之后，很多小朋友哭的真的是梨花带雨啊。从那之后，家长和小朋友本人都重视。规则的学习，所以现在我们很多像我们这个学这个我们二级裁判的这个网课的，很多都是青少年家长啊，他们都是通过学习这个规则啊，来让自己提升。<对>现在不都是鸡娃，对不对？鸡娃已经鸡不动了，开始家长鸡自己，对吧？让自己成为各种专家。<笑>家<长>对，真的是家长有学教练的，有学裁判的，有学职业球童的，那学什么都有
0: 。对，这个就是，反正我觉得，如果大家都了解了比赛规则，就咱们能比较接近正常的。打比赛应该有的状态，而不是说现在，我觉得很多人就是打一百多杆，常常就是因为他就是下水，他重打，罚一杆重打，下水他罚罚一杆重打，然后他玩命下水，然后一场就多个六七杆。但是如果其实对球员来说，其实下水没有那么大的这个影响嘛，是<的>对吧？很有可能我还能打一个 bogey， 甚至我还能保一话，对，都有可能。但按咱们现在一般打球的规则来说，下水你基本上加二开始。
1: 对吧？所以造成了一个什么情况呢？就是你可能，这个不太会从水边的斜坡，对吧？或者水边的这种长草、半长草，因为你每一杆都在短草上打。对
0: ，没有抛过球，没有抛过球，啊，没有抛过球，是,是不知道怎么抛球啊！除非到球车道上才有这感觉，对吧？要不然一般的情况下，大家永远都是重新打、重新打、重新打，然后杆数就会多很多，然后速度也很慢
1: 。是，关键你如果要是有呃，将来国外的交流。对吧？或者和其他地方的朋友的交流，那就没法打，没法打。大家规则不一样。<笑>高尔夫规则之所以统一，也是因为最早的这个苏格兰地区有很多家俱乐部，每个俱乐部都有自己的规则，所以慢慢的他们交流多了，发现你有你的规则，我有我的规则，大家打不到一块儿，怎么办呢？必须弄一套统一的规则。这个我们现在读的这个 R&A n 出的这个啊高尔夫球规则是这么来的。明
0: 白。然后这个那呃，像冯老师现在看的，比如说像咱们。去打职业的这些选手，然后他们比较容易犯的错误会是什么呢？就是不是业余选手了，就是要打职业的这种。
1: 嗯，还好啊。如果你真是在打职业比赛当中的话呢，因为裁判比较多，所以呢你一招手，裁判就会过来了。所以你什么问题找裁判就行了。最容易的两点，一是球杆，啊，他们带了一些球杆，有时多带支杆，啊，超过十四支杆了，有的时候是这种啊不合规的杆。啊，这种情况下会有。然后另外一个就是，他在这个啊开球前，比如说这个杆，哎裂了，他觉得没事儿，我杆都裂了嘛，对吧？但是打起来还没有损失什么距离。他说我拿这个就就这个这个这么打吧，我也不找裁判了。结果我们的规则是规定，如果你这个球杆裂了，它没有这个完全断开，它会形成一个裂痕，这样的有可能会增加它的弹簧效应，会让球打的会更远，这反而是违规的。所以一旦用了这一杆，就取消资格。我们也见到过这样的情况
0: 。我原来是只知道裂了是不能用，然后用了会 DQ， 但是我不知道是这个原因
1: ，就因为我原来也不能理解为什么说裂了以后反而会形成什么优势呢、嗯？因为它裂的地方不一样，它如果裂的这个这个 crown 这块或者是底部某一个位置裂，它会增加杆面的一个弹性，让这个弹簧效应变得更更大啊，所以 R N A 他们就就。有这样一个指导方针，就是说，你只要球杆裂了，你拿手去摸，你一摸能摸出凹凸不平感，绝对不能用了。如果你看裂了，你摸摸不出凹凸不平，等于没有形成这种啊弹簧效应，你就可以继续用。所以，包括如果人生气把杆掰弯了，这根也不能用了，对吧？如果你是赛前这样做的啊，因为杆身必须是直的，如果在赛前这杆身就弯了，你也不能用了。但是如果比赛过程当中你生气撅了，哎，这轮比赛你可以用完、啊。用完之后，下一轮开始你就不能再用了。哦，就开始之前，嗯、对，休班是不能用的，是不能用
0: 的，对。我印象中好多年前那个金和真，嗯，好像就是我记得有一次比赛，就是好像是一号木裂了，好像就是，然后就是他也没发现，然后坚持打完了
1: 。啊，因为当时正好我在现场啊，那年的汇丰是我做的裁判啊，然后第八洞，他是这个球，之前在第七洞一号木没开好的时候。砸了一下在地上，砸了之后呢，他在第八洞一开开了一个大右直，他说不对啊，再没打好再来一个打一个暂定球，又一个大右直，他说不对，这杆有问题，一看那杆是松了，哦，因为那时候的规则，你摔杆是，不是正常过程，非正常过程当中你导致球杆的性能改变了，并且你拿它打了球了 ，DQ， 所以直接第八洞裁判过来以后了解完之后。开着车直接给金和镇拉回所，取消自就
0: 这个时候他
1: 不能罚杆吗？就是只要打了就 D Q。现在的规则没事儿，二零一九年之后，就是无论任何原因，你导致球杆性能改变，对吧？不是故意改变啊，只是说你砸摔导致球杆性能改变了，你可以用完该轮，你该轮继续使用啊。
0: 明白
1: 。但是你不能换。那现在新的就
0: 是这个最新的应该是二零二一啊，二零二三，二零二三的规则，嗯，嗯就是
1: 是有比较大的变动的。二零二三和二零一九变化不是很大啊，只是把二零一九是变化，二零一九是巨大的，哦、是非常非常大的。嗯、那个跟之前最大的差别是什么？啊、哦，那个就像刚才你讲的，一是为了加快打球速度，二是为了相信球员，啊。种种原因吧，像之前旗杆是必须拔起来的，<对>现在旗杆撞都可以了，为了加快打球速度嘛，对吧？嗯、等等，以前找球五分钟，嗯、现在找球三分钟，嗯、对吧？都是加快打速度以前撞到旗杆的，嗯，对，对以前撞到旗杆是要罚杆的、嗯，所以以前球
0: 童是必须要去拔旗杆的，是的，必须要。拔。但是，他可以根据球员的情况去决定要不要拔
1: 。是是，嗯，一九年变化很大，二二零二三和二零一九变化没有那么大
0: 。那像球杆这个检测的东西，像大赛，嗯。大满贯这种比赛，他会全部检查
1: 他不会，他不会，他基本上就是，呃，谁提出问题，谁来举证啊？当然，呃，顶尖的这些球员也不会，也不会。顶尖的球员，首先一，我们相信球员都是诚实的，对吧？你不会故意做这样的事儿。另外，如果你做这样的事儿，被人知道了，这属于故意作弊，那你基本上这辈子的名声就毁了啊！而且球员他们。也精着呢，非常精。就是你打的什么杆，你打的什么距离，他们都知道。如果你表现出某些特长，就你的球特别停，或者你的一号目怎么比我远这么多，你平时不是这样的，他们一定会怀疑你。那这个时候，对吧？你被人抓到，那就对吧？职业生涯毁了，大家不会做这个事儿、嗯。但
0: 是现在也很少有说，就是大比赛说因为球杆的问题会被会被检举出来会有问题的地方。对吧
1: 对，顶多就是多带杆了。你像这个大满贯的那个伊、e、恩·伍斯南，啊，再有一年英国公开赛，他那个是在施兰蒂莱瑟姆那个球场，他第一洞是三杆洞，啊，球员呢在一号在练一场试一号木，就厂商拿了两三支一号木让他试，他结果着急一看时间快到了，赶紧跑过去就走了。结果呢第一栋又是三杆洞，他根本就没看一号木，拿着铁杆打到洞口，差点一杆进洞，推进了本里。下一洞一号木开球的时候发现，哎，怎么有两支一号木？练一场侧了。没有拿出去，都放里了。
0: 那这相当于
1: 十五支杆打了第一洞，罚两杆，那个杯里变成了 b o 包冰。嗯、还好第二洞没开球啊，只罚第一洞罚两杆就好了。哦、所以一个洞要罚两杆，他是最多罚四杆。如果是第二洞开完之后，他一洞二洞都要罚两杆，但是总共加起来，我们这一轮最多是罚四杆
0: 。那如果说他带了十五支杆，他罚四杆了以后，他能用十五支杆吗？不行
1: ，你发现你的违规之后，你就必须选择哪支杆拿出去不用，你要保持十四支杆的状态
0: 。哦、高尔夫规则真的是。博大精深<笑>，那这个有什么有意思的规则可以跟我们就分享
1: 好玩的，有意思规则，我在奥运会吧，旅奥运会， 2016年，当时我那组是这个 Susan Pedersen、Charlie Hall， 还有还有一个球员是谁？你想想，呃，记不清了，反正我知道 Susan Pedersen， 因为我们在这个世界女子锦标赛啊，包括一些其他的场合见的挺多啊，然后聊的还可以。结果呢？他在水边打一个球，有一只鳄鱼水边。里约的那个球场的生态环境特别好，有一只鳄鱼。因为我们知道鳄鱼属于危险环境，如果这个时候球员一上杆，鳄鱼跑来突然攻击咬他，对不对？那肯定是不行的。所以这个时候球员是可以向裁判申请补救的。他球是在水边啊，没进水，在水边很近，离红线很近的位置，但红线以外。当时呢，我离得很近，因为我看了一条鳄鱼，我怕那鳄鱼攻击他，然后我就拿着个雨伞。在手里，我随随时准备战斗的状态。然后呢，当时这是我心里是特别的纠结。为什么？因为规则书上只是说遇到危险状况你可以补救，但是离着多近算危险状况，规则没有说，没有说两米、三米是危险状况，四米、五米就不算。他不会给你一个量化的东西，是你现场一判断。这也是为什么，对吧？裁判在这里的作用就是你来根据当时的情况来衡量这是不是构成危险情况。我在想，如果苏珊·佩勒森，他很懂规则，他问我。我算不算危险情况？这个时候，我给还是不给？啊，这是我纠结的点。另外，以后我我时,时刻要盯着那个鳄鱼，我看它是不是有动作。所以呢，我在整个过程当中我就纠结。没想到苏珊·佩特森特别快，过去连考虑都没考虑啊，可能是欧洲女生也比较生猛。过去看鱼鳄鱼一下，就直接一杆就把球打上果岭了，你知道吗？他打球打上果岭的瞬间，我是双眼紧盯着鳄鱼，我怕鳄鱼被这个声音刺激到要来攻击他。啊，还好鳄鱼。纹丝不动啊，我们就顺利的过去了啊，所以这个是我啊一直在印象比较深刻的一个画面、嗯。所以如
0: 果当时是如果就规则就是实际上判断，如果这是危险的位置，它可以往后抛吗
1: ？往旁边远一点，远离鳄鱼，就是在一个相对安静的安全的环境下啊，一杆范围抛球，不靠近球洞就好了。那像现在这个新的这
0: 个球的规则。冯老师，你怎么看？就之后他们想要把这
1: 个球往回倒的这个，这个将来这个事情，这个啊，就是如果 R N A 和 U S J 一旦他们发表这个声明了，基本上没见过收回去的。当年最早的这个啊，无论是这个果岭图 Green Book， 到这个对吧，这个推杆长推杆啊等等的，都是先放出风声来。然后慢慢的去实行，也就是相当于顶尖的球员打一套球，我们业余球员对吧，可以随便打我们喜欢的球，啊，他主要是为了怕这个球场越盖越长嘛，因为这个这个打的这么远，对这项运动来讲是没有好处的。RNG 和 USJ 他们考虑的是整个产业，整个这个高尔夫这项运动的可持续发展，啊，我们考虑的是怎么打的爽，对吧，远，对吧，追求这些东西，所以是角度不一样，所以。但是我
0: 们看，其实球员比赛，我们也是这感觉，就是我们想要他们也打得远
1: ，对对吧？
0: 虽然说，其实我觉得球往回倒十年、倒二十年，对业余球手的影响其实没那么大，对吧？因为我们毕竟不是打三百三四的人，对,<笑>对吧？但是我们看比赛，我们想看到说你打三百六、三百七，对，很爽，对吧？<是>我们也不想看到职业球员打个两百八，嗯，就是这感觉对我们来说就是观赏性好像没那么强。我同意啊
1: ，现在确实是这个关于这点争论也挺多的。那个，但是是势在必行，我觉得是势在必行。他们这个不想让这个运动这项运动，因为科技一直在发展，对吧？打得会越来越远，很多球场就再也办不了大赛了。但其实，毕竟
0: 我我是觉得球员花了这么多心思，对吧？花了这么多努力，人家认真训练了，为什么不奖励人家这些，对吧？努力把力就是精力花在。打远的这个事情上所以说，对，现在确实是比以前远了。但是球，我觉得并不是完全的罪魁祸首嘛，对吧？因为球，说实在的，如果我们从科技的角度上来看，球从现在到十年前，其实科技没有什么太本质的变化。但是变化的是什么呢？就是球员更善于用这个球了，所以就是大家的，就是杆头的科技也好啊，然后健身的科技也好。都去更匹配，说现在这个新的这种球了，所以能使得让距离变得更远但是不知道这感觉，就往回倒，这个会是一个什么样的
1: ？这个每一个人的立场不同吧，大家的思考的问题的角度不一样。我相信这个 R A U S J 他们是为了这个运动的可持续发展，所以他们这方面也是进行了大量的一个调研啊，肯定有他们的道理，他不会说。拍脑门来拍出这个决定来，一定是他们啊访问过大量的这个球场，很多像百年以上的这些球场，如果你不经过大量的改造，你不延长 T 台，你打不了这种大赛。你打不了这种大赛的话，那对这些球场来讲，他想宣传自己、提升自己，啊，就似乎是不太可能。我们再看看有没有什么网友提的问题
0: 。有个朋友问说，他这个问题，我觉得我应该能回答，就是国岭上 Mark 离球多远？就是马克需要离球多远距离？这是不是应该就是越近越好
1: 啊？呃，对，就是尽量接近啊，尽量接近，尽量接近的话呢，这样的话你能准确到这个这个把球放回来吗？如果你离得稍微远一点点，对吧？你可能放回来就不行了。规则上最有意思就是它不会给你一个量化，没有一个任何地方会有一个是是对吧？量化，对对对，没有没有这这个这个。这个、但是越近越好。越近越好。<对>但是呢，两厘米，我觉得。嗯，已经是极限了。如果再大的话，你就不能准确了。但是比这更近，往往职业球员会 mark 比这更、个、近，就是紧贴着球后方。因为规则说了，你 mark 球的时候不小心移动球是不罚杆的嘛，对吧？你不用担心说离得很近球动了，其实球动是不罚杆的。所以你离得越近，你把球放回去是越能够放回原处的。当然，你往后面一点点，一两毫米。我觉得也 OK， 根据你的习惯，对吧？但是你要两厘米，我觉得嗯，稍稍会会远一些，这达不到这个对马克球的一个标准。就是
0: ，可能是比较
1: 远。比较远，确、就、实是。对，规则是 as near as possible， 对吧？尽可能接近。啊、很
0: 多东西都是这样是的，对吧？就是
1: 越近越好。对对，尽可能接近的地方来标定球
0: 。对，所以这个东西其实也是我觉得高尔夫教就是高尔夫裁判的一个。算是困难的地方吧，就是它没有一个绝对的尺子，说往上一量，你这个就是不行。就球杆的部分可能就简单一点，对吧？你超过这个长度就是违规，或者说你机器检测出来这个就是违规。但是就是关于打球的部分，可能很多时候就是得要裁判的这个经验呀、啊、和这个就是主观的判断的能力去判断这个东西
1: 到底。但是我们规则一啊，这个二十五条规则现在。第一条规则，规则一里就讲过一段话，相信球员的合理判断，因为高尔夫很多时候，你无论抛球、标定球啊，判断这个位置来讲，你需要快速做出，你没有摄像头的盯着你，对吧？经常是不准确的。这个时候呢，为了加快打球速度，为了保证这项运动的这个顺畅和连贯性，球员是要做出一些判断。只要你的判断是合理的，我们就相信。有的时候，比如说你下水了，下罚杆区了，对吧？你估计一个最后进入罚篮区的点，两个范围抛打了，可能事后从录像看，你往后或者往前抛了三十码，对吧？但是你的角度是不行的，看不清那么仔细的。只要是你是合理判断，啊，当时你抛完打了，不会再罚你，啊，或者说是你像你刚才讲的标定球的位置，对吧？你差了一点点，对吧？只要是合理判断，这个合理和不合理，这个是一个。真的一个需要我们去主观判断的一个地带，对吧？你像这个球后面超过两厘米就是不合理，但是下水二三十码有时都是合理的，所以这个还是要看一个具体的情况。当然，规则有一个基本的逻辑，就是只要你是合理的判断，球员经过合理判断之后，即使事后发现你这个点错了，不会再追罚你。第一条规则里会讲
0: 。那我觉得，如果大家想多了解一些这个高尔夫的规则，可以参看冯老师的。视频号对，主要是视频号的，老冯,嗯、老冯讲规则，然后我是觉得就是能学
1: 到太多东西了，真的是非常宝
0: 藏的一个内容
1: 。我、哦、当然 Jason 的这个球杆内容做的非常好啊，这个我们也希望所有这个对规则感兴趣的这个学员，真的好好去看一看 Jason 的这个公众号，他的视频号写的这个真的是。啊，非常非常的棒啊！他的很多的社交媒体的平台讲这个球杆的知识，讲得非常非常的好。谢谢，谢谢。Respect， <笑>谢谢谢谢
0: 。行行行，那我们就不耽误冯老师的时间了。希望今天这个内容大家听了能有一些获得的收益。今天内容就到这里结束，我们下期再见。好，谢谢， bye bye 拜拜。